1: aujourd'hui dans le pays de la petite sirène car nous sommes avec sophie de Chêne. bonjour bonjour vous êtes pédopsychiatre et co-directrice de l'observatoire de la petite sirène alors il ne s'agit pas d'une association aquatique ni de défense des, des océans mais l'observatoire de la petite sirène s'intéresse au, au développement des enfants au développement de la de la jeunesse et se fait un observatoire pour observer les tendances euh, des méthodes éducatives et autres. Qu'est-ce que c'est cet observatoire de La Petite Sirène, euh, Docteur de chaîne
2: Alors, euh, c'est un observatoire qui a été créé euh, en 2021, suite à, à la diffusion du film Petite Fille, qui euh, a beaucoup choqué mes collègues et moi-même. Mais je dis mes collègues parce qu'en fait, j'ai rejoint La Petite Sirène l'année d'après. Et donc euh, ils avaient elles avaient été très choquées de voir euh, la non pas le contenu du film mais la manière dont le film a été présenté. Et donc euh, elles se sont rendues compte euh, à force de, de, de faire un peu des recherches que euh, il y avait une idéologie dans notre société qui avait une emprise sur les enfants et qui euh, pouvait être très très dangereuse. Et donc euh, on s'est rendu compte un peu tout ensemble que euh, il y avait plusieurs idéologies euh, qui véhiculait dans notre société, notamment à cause des réseaux sociaux, et qui mettait en danger la santé, la santé à tous les niveaux d'ailleurs, de nos enfants.
1: Alors, ce film La Petite Fille, que raconte-t-il et qu'est-ce qui est dérangeant dans la manière de raconter le film
2: alors c'est un petit garçon qui dit vouloir être une petite fille et donc euh, le film qui est plutôt un documentaire va suivre toute la progression de ce petit garçon qui se transforme entre guillemets en petite fille. Le, le problème de ce documentaire c'est que euh, il, 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 il a un parti pris et que euh, il, il, euh, il se positionne, enfin le, le, la personne qui a fait ce, ce, ce film se positionne. Dans, du côté du transactivisme et donc euh, il y a des choses en nous en tant que professionnels de la santé mentale qui nous avaient fortement choqués
1: Qu'est-ce que c'est le transactivisme
2: Alors, Le transactivisme c'est une, une idéologie qui, qui est très, très toxique euh, qui, euh, qui fait croire aux enfants aux adolescents, aux adultes aussi euh, mais donc ce qui nous intéresse surtout les personnes vulnérables hein, les enfants et les jeunes, les jeunes adultes qui fait croire que euh, le genre est différent du sexe que, à tout âge, on peut choisir son genre. Et donc, et que, donc, donc, vous avez, par exemple, en Belgique, des transactivistes qui vont passer dans les écoles pour aller expliquer à des tout petits, hein, moi, je n'ai connu assez jeunes jusqu'à six ans, à partir de six ans, qui vont, dans, vont leur expliquer que, euh, s'ils ne se sentent pas bien dans leur corps et qu'ils sont une fille mais veulent devenir un garçon ou inversement, eh bien, euh, ils peuvent le dire à leurs parents qui les emmèneront voir des spécialistes.
1: Attendez, vous êtes en train de dire qu'un enfant de 6 ans euh, qui exprime euh, une idée comme cela est entraîné dans un parcours thérapeutique pour...
2: Voilà, un, un parcours médical. Et donc, euh, alors, il y, y, y a la théorie, il y a la pratique. Mais donc, euh, un enfant qui le dit à ses parents, qui voulant être un parent bienveillant va l'emmener voir des professionnels, ce qui me semble tout à fait logique euh, et qui n'est pas au courant de, de ce qui se passe dans la société, va va emmener son enfant vers un service euh, de, de transaffirmatif, hein, qu'on appelle transaffirmatif, et donc qui ne va pas questionner euh, ce, ce, cette volonté de l'enfant en, en, en profondeur et donc très vite un enfant de, de, de 6 ans, 7 ans, à qui on dit qu'il peut changer de sexe, bah lui il le croit, hein, c'est un peu normal, et qui, qui maintient donc qui, qui est validé cette volonté validée par, par son environnement adulte, et c'est ce qu'on appelle une transition sociale. Et la transition sociale, c'est quand l'enfant est soutenu par les adultes dans, dans ce changement de, de genre. Euh, la majorité des enfants vont vont passer vers les, les, les traitements euh, médicaux, c'est-à-dire vont prendre des bloqueurs de puberté euh, au début de la puberté, hein, donc quand il est euh, techniquement en tanner 2, c'est-à-dire dès l'apparition des, 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 des changements sexuels secondaires, hein, les poils, les seins, etc. Et donc, on les met sous bloqueurs de puberté et puis euh, vers 16 ans, euh, on va les mettre sous les hormones croisées. Et ça, ça évidemment, il n'y a pas de retour en arrière. On dit que les bloqueurs de puberté sont réversibles, mais en fait, comme la transition sociale elle-même qui se passe avant les bloqueurs de puberté n'est pratiquement pas réversible, puisque, et ça c'est prouvé, même les, 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 les professionnels transaffirmatifs le disent, les, les, les enfants qui, qui font une transition sociale, donc qui, qui apparaissent dans la société de l'autre sexe, hein, qui disent, voilà, moi je suis une petite fille maintenant, euh, donc avant la puberté, on ne voit pas bien la différence, on évite transformer en, en, dans, 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 avec les caractéristiques de notre sexe, ça, ça va assez vite, les vêtements, les cheveux, etc. Et donc, la majorité vont aller prendre des bloqueurs de puberté. La majorité des enfants qui prennent des bloqueurs de puberté vont prendre des hormones croisées.
1: D'accord. Merci pour euh, ces explications. On est vraiment au cœur du, au cœur du sujet. Avec euh, votre expertise de pédopsychiatre, vous, vous discutez de cela. Il y a une Unanimité parmi les pédopsychiatres sur ces analyses-là Ou bien il y a une division dans, dans, le, dans la profession
2: Alors je pense qu'il y a une unanimité sur le fait qu'il ne faut pas médicaliser l'enfant. Par rapport à la transition sociale, euh, je pense qu'il doit y avoir des désaccords. Euh, mais à part le pédopsychiatre, les pédopsychiatres qui appartiennent à ces services transaffirmatifs, moi, je n'ai jamais rencontré euh, de pédopsychiatres, collègues, amis qui étaient contre pour la, la médicalisation.
1: D'accord. On est vraiment sur un, sur un vrai sujet. Alors, votre observatoire euh, La Petite Sérène, s'intéresse probablement à des grands sujets comme les parcours éducatifs dans les écoles, dont on parle euh, régulièrement avec des manuels euh, spécifiques. Qu'en qu pensez-vous Qu'en pensez tout court
2: ça, ça dépend de quelle éducation on parle Qu'est-ce que vous voulez dire par éducation, la, la manière dont on éduque les enfants?
1: Il y a des. On parle beaucoup d'un manuel qui s'appelle Evras, porté mm -hmm. par, par certaines personnes, qui a tendance à se généraliser, qui semble porté par une majorité politique. On entend des voix qui s'y opposent. Qu'est-ce que c'est, cet Evras, et qu'en pensez-vous?
2: Alors, donc, le, le guide Evras, euh, celui qui, qui euh, dont on a beaucoup parlé ces moments-ci, est en effet euh, imprégné de transactivisme, de cette idéologie que, que l'on combat. Euh, D'ailleurs, dans le guide, c'est très clair, hein, on propose aux enfants de se questionner sur son genre euh, euh, dès l'âge de 5 ans, je pense, si je ne me trompe pas, dans, dans l'Evrasse. Et donc, euh, en posant la question, est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps Est-ce que vous pensez que vous êtes vraiment une, une fille ou vraiment un garçon donc, donc, on retrouve ce, ce transactivisme dans l'Evrasse.
1: Voilà qui nous met un petit peu dans, dans la perspective de cet entretien que nous allons pouvoir passer ensemble. Euh, Sophie de permettez-moi dans, dans cette émission de bah, m'intéresser un petit peu à votre propre enfance. Là, c'est moi qui pose la question de la pédopsychiatre. <rire> y a-t-il un, un souvenir d'enfance qui nous permettrait de peut-être mieux vous connaître, vous comprendre aujourd'hui
2: Alors, j'en ai beaucoup. Hein, donc, euh, je vais vous parler d'un positif, hein, puisque... C'est quand même plus gai de parler de souvenirs positifs. Euh, le souvenir positif qui me vient à l'esprit, c'est le jour de ma totemisation. Ou plutôt le moment où j'ai entendu mon totem. Parce que la nuit d'avant n'est pas toujours très agréable.
1: <rire> Racontez-nous cela.
2: Est, Écoutez, quel je est je votre
1: totem C'est quoi votre totem
2: L'Aïka. Donc L-A-I-K-A qui est le premier animal qui a été euh, envoyé dans l'espace. Le premier être vivant. Que
1: Pourquoi Alors, aujourd'hui, quand vous réalisez ce totem, est-ce qu'il a bien été choisi
2: Mais, en fait, à l'époque, évidemment, c'était dans les années 80, donc il n'y avait pas moyen d'avoir une photo. On m'avait dit, à l'époque, que c'était un, un berger allemand. Donc, j'étais contente. Maintenant, après, quand j'ai pu voir le, 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 le chien, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment un berger allemand. Mais, mais ça me convenait, parce qu'en fait, le, le mot en lui-même était joli, donc voilà, ça suffisait.
3: <rire>
1: Et alors, quelle émotion, retenez-vous, de, de cette annonce
2: Mais c'était particulier de, de, que, que des gens se soient rassemblés pour décider d'un totem qui, qui, qui me caractériserait. Je trouvais ça intéressant. Voilà.
1: Euh... Vous pouvez plus, plus nous, nous décrire le lieu C'était dans les bois, c'était une lisière d'un bois.
2: C'était dans une, une clairière. Alors évidemment, comme pour tous les totems, je me suis retrouvée à un moment donné dans un, dans un cimetière. Alors, je me souviens, j'étais accompagnée d'une autre, autre guide euh, et on était toutes les, deux, toutes les deux dans le cimetière. Je ne sais plus ce qu'on nous a fait faire, évidemment. Mais, mais je n'avais pas eu tellement peur, en fait. Mais je me souviens que j'étais fatiguée parce que ça avait duré une bonne partie de la nuit et que j'aurais vraiment préféré être dans, dans, dans mon lit. Ça, je m'en souviens bien. Donc, j'étais quand même contente que ça se finisse.
1: C'est ça. Vous avez fait vos études dans quelle région en fait? D'où êtes-vous originaire?
2: Donc j'ai fait mes études de primaire dans un petit village qui s'appelait Fontain, enfin qui s'appelle d'ailleurs toujours Fontain dans l'école communale, et mes études secondaires aux Dames de l'Instruction Chrétienne à Liège.
1: D'accord, en plein cœur de la ville.
2: En plein cœur Donc, de, la près de la ville. Vous êtes passé de la campagne.
1: Oui, vous êtes près du près du carré. Près du carré. Alors pour nos auditeurs qui ne savent pas ce qu'est le carré, qu'est-ce le carré?
2: Le Carré, c'est un endroit où les gens s'amusent et boivent beaucoup. <rire> c'est le Carré. Je, je le dirais comme ça.
1: <rire> le Carré. Très bien. Merci beaucoup. On se retrouve après notre première pause musicale. Écoutons Francis Cabrel, Petite Marie.
0: Petite Marie, je parle de toi Parce qu'avec ta petite voix Tes petites manies tu as versé sur ma vie des milliers de roses Petite furie, je me bats pour toi Pour que dans dix mille ans de ça On se retrouve à l'abri Sous un ciel aussi joli que des milliers de roses Je viens du ciel et les étoiles entre elles Ne parlent que de toi d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Petite Marie, je t'attends transi sous une tuile. Ton toit, le vent de la nuit froide. Renvoie la balade que j'avais écrite pour toi Petite furie, tu dis que la vie C'est une bague à chaque doigt Au soleil de Floride Moi mes poches sont vides Et mes yeux pleurent de froid Je viens du ciel Et les étoiles entre elles Ne parlent que de toi d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois De l'air amour plus bleu que le ciel autour Dans la pénombre de ta rue Petite Marie m'entends-tu Je n'attends plus que toi Partir Dans la pénombre de ta rue Petite Marie, m'entends-tu Je n'attends plus que toi Partir Je viens du ciel Et les étoiles entre elles ne parlent que de toi C'est un musicien Qui fait jouer ses mains sous quoi
1: Écoutez RCF, la joie se partage et aujourd'hui, Jacques Gallois, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Sophie Dechaine, la docteur Sophie Dechaine, pédopsychiatre, co-directrice de l'Observatoire La Petite Sirène, une association qui veille à suivre en tout cas les mouvements de formation ou d'éducation aux jeunes qui parfois peuvent s'avérer toxiques, comme vous le dites euh, vous-même. Vous êtes plusieurs pédopsychiatres, psychologues, experts en thérapie familiale aussi, dans oui. cette association. Oui,
2: il y a d'autres professionnels, hein. il, y a, il, y a, il y a des avocats, euh, il, y a, il y a un peu de tout. J'ai oublié de, de, de préciser tout à l'heure que c'est une association franco-belge, ça c'est très important, il y a autant de français que de belges dans, dans le conseil d'administration.
1: Merci, on y reviendra dans la, dans la troisième partie de l'émission, mais dans, dans cette seconde partie, si vous le permettez, Faisons connaissance et partagez-nous quelques-unes de vos, de vos sources d'inspiration. Vous êtes partie pour ce petit jeu
2: Oui, oui, tout à fait.
1: Allons-y. Quelle est la personne euh, qui vous inspire ou qui a vous a fait devenir qui vous êtes
2: Alors, il y, y en a beaucoup, hein, euh, mais je retiendrai une des plus importantes, parce que j'hésite toujours entre les deux, mais je pense que la, une des plus importantes, c'est Sœur Marie-Étienne, qui était la directrice de, de mon école. D'accord, pourquoi c'était une référence, c'était quelqu'un que j'admirais beaucoup et qui, euh, qui, qui avait cette capacité de ne pas juger, d'écouter. Elle avait une mémoire absolument fantastique, elle connaissait tous les prénoms de, de ses élèves, on était entre 500 et 600. Et donc, c'est quelqu'un que j'ai considéré très rapidement comme une référence, Voilà, à, à, à beaucoup de niveaux, j'ai envie de dire, probablement plutôt à un niveau moral. C'est ça. Vous avez
1: gardé des contacts avec elle après avoir quitté euh, vos humanités
2: euh, Non, euh, mais elle a eu des nouvelles de moi et, et, et j'en demandais régulièrement, euh, mais on n'a pas de gardé des contacts euh, très réguliers, non.
1: Sœur Marie-Étienne. En termes d'inspiration, y a-t-il un film que vous avez trouvé inspirant
2: euh, Oui, c'était il y a longtemps, donc je ne me souviens même plus des détails. Mais celui qui m'avait vraiment marqué, c'était un film de, euh, avec Charlotte Gainsbourg qui s'appelait Merci la vie.
1: D'accord. Et, et qu'est-ce que ça raconte
2: Parce que c'était quelqu'un de très courageux qui, euh, qui, qui, a, qui a toujours, tout, tout au long du film, a gardé beaucoup d'espoir. Et, et c'est vraiment quelque chose qui m'avait... Ce, ce courage, comme ça, ce, ce, cet espoir qu'elle gardait en elle, ça m'avait beaucoup marqué.
1: Et le, le film, que raconte-t-il en
2: fait c'est l'histoire de cette jeune fille, mais je n'ai plus les détails. Donc, j'ai peur de dire des choses qui, 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 qui auraient été transformées avec le temps. Mais euh, c'est une jeune fille à qui il arrive beaucoup de choses difficiles et, et, qui, se bat et qui se bat et qui ne perd jamais courage.
1: Charlotte Gainsbourg dans Merci la vie. Voilà. voilà. On ne nous a jamais cité ce film-là dans l'émission, mais c'est intéressant. Nous, nous irons voir. Voilà. Euh, y a-t-il un livre que vous pourriez nous proposer
2: euh, alors, euh, je n'en ai pas qu'un, j'en ai beaucoup, euh, et, mais je vais plutôt vous citer un auteur. Euh, C'est Jean-Pierre Lebrun, qui est un psychiatre et qui a écrit beaucoup de, de livres sur les problèmes que rencontre notre société actuellement.
1: D'accord. Et. Quel type de problème décrit-il C'est un psychiatre On est dans le monde métaphysique On est dans le monde réel dans le monde...
2: Euh, Non, non, justement, c'est très réel. Et, euh, et, et quand j'ai découvert ces livres, ça m'a beaucoup soulagée parce que je rencontrais enfin quelqu'un qui partageait mes inquiétudes. Euh, j'ai envie de dire que ce qui m'a le plus euh, marqué c'est sa description de, de ce qui est en train d'arriver à nos enfants. C'est-à-dire le fait qu'ils grandissent dans un monde sans limite Le, 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 le livre, d'ailleurs, qui m'a le plus inspiré, c'était Un monde sans limite autant pour les adultes que pour les enfants, mais euh, mais qui marque puisqu'il compromet le, le développement euh, psychique et, et maintenant physique et, et même social de, de nos enfants par l'absence de cadre qu'on leur met pour euh, en les laissant grandir un peu sans, dans, sans cadre, selon euh, un concept qui s'appelle l'autodétermination. Ça, c'est un concept qui est reconnu, validé par des institutions telles que l'OMS, par exemple. Et donc, euh, on rencontre en consultation euh, beaucoup d'enfants qui, euh, qui sont vraiment mal en point parce que les parents ont voulu bien faire et euh, l'ont éduqué sans cadre, en le laissant lui-même s'autodéterminer.
1: Mmh. Je vous pose cette question par rapport à des formules d'enseignement. On parle d'écoles, par exemple, Montessori, où on laisse l'enfant un petit peu se développer par lui-même, ou bien des écoles comme cela, versus des écoles cadrantes. Qu'en pensez-vous
2: Alors, les écoles Montessori, les écoles à pédagogie active, ont été créées il y a une centaine d'années. Et je pense qu'il y a une centaine d'années, elles avaient tout leur sens. Dans le sens où, moi je parle parfois avec une vieille tante qui a 94 ans, et qui m'explique ce qui lui arrive, enfin, comment l'école, comment ça se passe à l'école. Et évidemment, euh, c'est un peu différent de maintenant. Or, elle est, elle est née en 28, donc c'était oui, il, il y a presque 100 ans. Euh, et donc, euh, c est, c est, c est, ces écoles avaient tout leur sens, puisque euh, le contrôle sur leur vie, j'ai envie de dire, sur, sur la manière dont pour les éduquer, était, était très autoritaire, voire maltraitant. Et donc, leur donner un peu d'espace pour s'exprimer euh, était vraiment le bienvenu. Maintenant, euh, on est à 180 degrés de, de tout ça et, et, et l'enfant a besoin désespérément de cadres. Donc, je pense que ces écoles n'ont plus leur place actuellement dans, enfin, dans la grosse majorité des cas, en tout cas.
1: D'accord. Ben votre, euh, votre avis était intéressant. Je ne sais pas ce qu'en pensent nos auditeurs. Ils pourront réagir sur notre page, notre page Facebook euh, y a-t-il un, un lieu que vous affectionnez plus, plus particulièrement
2: Il y en a beaucoup, parce que j'ai beaucoup voyagé, mais la ville que, que j'apprécie particulièrement et dans laquelle j'adore retourner, c'est Liverpool en Angleterre.
1: Liverpool en Angleterre oui. Pourquoi Liverpool Parce que ce n'est pas la ville la plus romantique que l'on connaisse.
2: <rire> Il y a de très beaux coins à hein, Liverpool, c'est juste qu'il faut savoir où ils sont. Et, euh, et c'est parce que j'ai passé huit ans de ma vie, j'ai eu quatre enfants là-bas et euh, j'ai rencontré des personnes qui sont devenues des amis, des amis, et, euh, et j'ai des très très bons souvenirs et j'ai beaucoup apprécié ma rencontre avec l'Angleterre à Liverpool. Les gens de Liverpool sont des gens extrêmement accueillants.
1: D'accord, c'est la ville des Beatles aussi.
2: Tout à fait, oui. <rire> jamais eu l'occasion d'en rencontrer. <rire> Mais je connais, il, je ne sais pas si vous savez, mais Paul McCartney a créé une école qui s'appelle euh, Lip, Lipa, je pense. Et euh, j'ai un ami très proche qui y travaille et qui, lui, le rencontre régulièrement. Mais moi, je n'ai jamais eu cette, cette chance. Mmh.
1: Liverpool, avez-vous une addiction
2: euh, Non, je suis quelqu'un de très sain, donc je n'ai pas d'addiction. <rire> si, j'aime je, je, beaucoup jouer du piano. Et j'y passe beaucoup de temps.
1: Alors vous avez, euh, je pense, plusieurs enfants.
2: Oui, j'en ai cinq.
1: Cinq. Pédopsychiatre, bien occupé. Euh, beaucoup de piano, ça signifie quoi dans une vie aussi remplie que la vôtre
2: Alors, j'en avais joué beaucoup quand j'étais plus jeune. J'avais participé à la, à la comédie musicale de, de, de la fin de réto en jouant du piano, etc. Mais, mais donc j'ai un peu mis ça en parenthèse quand mes enfants étaient petits. Et là, comme ils commencent à grandir, j'ai repris il y a quelques années. Et, euh, et donc j'essaie de enfin je, non pas, je sais pas c'est avec plaisir que je, je passe euh, une heure ou deux euh, par jour
1: Waouh, c'est impressionnant
2: <rire> ça vous soulage hein.
1: peut-être par rapport à votre oui, voilà. travail de pédopsychiatre ça crée peut-être un équilibre
2: Tout à fait, c'est euh, très relaxant
1: Avez-vous une citation
2: Oui alors, une que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps à la radio, donc je vais la reciter, c'était un prêtre qui la citait, « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César ». Parce que j'ai l'impression que la, la, ce qui se passe actuellement dans notre société, donc euh, le, le, la contamination par ce qu'on appelle le wokisme, qu'on appelle aussi la justice sociale critique, est une volonté de mélanger un peu la politique et, 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 et certaines valeurs morales. Or je pense qu'il faut garder ça bien séparé la religion, les valeurs morales sont quelque chose de très personnel euh, voilà. et, et donc euh, d'ailleurs je, je, je me considère comme catholique mais c'est quelque chose de très privé dont je ne, je ne parle pas ouvertement que je, je ne clame pas sur tous les toits
4: hmm.
1: C'est ça la distinction entre les, les valeurs morales. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu <rire> Qui est Dieu pour vous en fait Sophie Deschênes
2: Une référence je me rends compte que j'ai dit la même chose pour ça, Marie-Étienne. Je n'en pas sur le même niveau, mais euh, voilà, c'est euh, un guide, une référence. Euh, que dire d'autre euh, C'est déjà pas mal. Oui, c'est
1: déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Comment vous ressourcez-vous
2: euh, je, je me balade, je lis, euh, je cuisine.
1: Quel est votre plat préféré
2: J'en ai beaucoup. Je <rire> enfin, alors, euh, plutôt sucré dans le dessert mon dessert préféré serait le tiramisu que ah. j'aime beaucoup prendre au petit déjeuner d'ailleurs <rire> je trouve qu'il est bien meilleur le lendemain matin euh... <rire> <Et> voilà
1: <rire> formidable, merci beaucoup en tout cas de vous être prêté à ce jeu du question-réponse sur les sources d'inspiration je retiens Sœur Marie-Étienne qui était votre directrice euh, durant les humanités ce film merci la vie de, de cette jeune fille qui se bat c'est Charlotte Gainsbourg qui interprétait ce rôle. On va un petit peu aller regarder cela. Le livre Un monde sans limite de votre collègue psychiatre Jean-Pierre Lebrun, où là, vous plaidez pour un besoin désespéré de limites pour la jeunesse actuelle, et puis rendez à César ce qui est à César. On se retrouve directement après la pause musicale. Christophe May nous emmène dans les relations entre les jeunes et les aînés avec ce morceau intitulé Trop jeune.
4: Et sagesse de vieux entre. Douleur de taux et mes nuits blanches à deux entre. Rengaine d'avant et les nouveaux refrains entre. Mes dix-sept ans et celui que je deviens, s'il est tant changé, j'ai toujours le même cœur. Il est tant changé, quand on change l'eau des fleurs. entre sérieux et fun perdu entre les deux trop vieux pour être jeune mais trop jeune pour être vieux <muchisse> dame, soda, shpella, trop vieux pour être jeune trop vieux pour être
1: troisième partie de notre rencontre avec vous, euh, Sophie Deschênes, vous êtes pédopsychiatre, vous êtes mère de cinq enfants, de environ euh, autour de 20 ans, et vous êtes codirectrice de l'Observatoire de la Petite Sirène. Alors la Petite Sirène, c'est un dessin animé bien connu, mais pour vous, la Petite Sirène, ça signifie autre chose.
2: Bien sûr, c'était une manière un peu, euh, je ne vais pas dire humoristique, mais d'exprimer de, de, un peu le... le... Le problème de nos sociétés, c'est que des, nos enfants euh, deviennent un peu asexués et euh, enfin, la sirène est, est soi-disant une femme, mais euh, on, sans, sans sexe, j'ai envie de dire, hein, ou en tout cas euh, avec une, une, une queue entre de poisson. Et donc, euh, voilà, c'était un peu pour euh, exprimer ce, ce, ce qui se passait dans, dans, chez nos enfants, enfin, ce, ce, ce à quoi on les soumettait.
1: Hmm. Quelles sont les, les actions que vous entreprenez avec La Petite Sirène Ce sont des actions de sensibilisation C'est du lobby politique euh, C'est votre action plus sur plus le plus terrain plus avec plus des enfants que, que, Quel est l'objet de...
2: Alors, on, on fait un peu de tout. On fait des colloques, des conférences. On écrit des cartes blanches. En France, ça s'appelle des tribunes. Donc, on essaye même qu'elles soient publiées dans les deux pays en même temps. Parce qu'on on agit... Euh, de manière euh, conjointe, hein, donc euh, pour, pour les, les cartes blanches, tribunes, etc. Et puis, on agit aussi chacun dans nos, dans nos pays. Euh, et donc, euh, on essaye d'alerter euh, les professionnels et les parents sur ce qui se passe.
1: Alors, que se passe-t-il
2: <rire> Parce que ce, ce qui se passe, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc qu'on qu entraîne les enfants et leurs parents euh, vers un chemin à vie. Et mal dans leur peau parce que euh, vous savez quand on, on on prend des bloqueurs et puis qu'on prend des euh, des hormones il, il se passe beaucoup de choses dans le corps physique dans le dans, dans le psychisme et d'un point de vue social aussi donc ce sont des, des et tout ça est irréversible avec euh, par exemple on pourrait très bien se retrouver à l'âge adulte enfin très fréquemment d'ailleurs pour ces gens sans capacité à recevoir du à, à ressentir du plaisir sexuel euh, en étant euh, stérile à vie, euh, avec des organes génitaux qui seront euh, euh, donc immatures voire transformés de manière pas toujours très très, très réussie euh, en, en, en sexe de, du sexe opposé. Donc c'est énorme ce qui se passe. Hein. Tout ça sur un malentendu. Enfin c'est c'est pas un malentendu dans le sens où vous avez des transactivistes qui qui veulent qui veulent provoquer ce, ce genre de euh, de transformation. Et donc, euh, Mais il suffit que les parents ne soient pas au courant de ce qui se passe pour, très innocemment, emmener leur enfant dans un service transaffirmatif. Et ça, c'est une catastrophe. C de savoir que, que tous les jours, des enfants dans, dans plein de pays du monde entier hein, euh, vont naïvement, en faisant tout à fait confiance aux adultes autour de autour d'eux, euh, naïvement disent, mais après avoir entendu un discours transactiviste, mais moi je voudrais bien être un garçon, moi je voudrais bien être une fille. Et, et ils ont une entière confiance et je pense qu'on les trahit complètement.
1: Est-ce qu'on a aujourd'hui du, du recul sur des enfants qui ont changé de, de sexe comme cela et puis qui après sont contents ou le regrettent Est-ce qu'on a des études sur, euh, avec un petit peu de recul
2: alors il y a, il y a beaucoup d'études, mais malheureusement il n'y en a peu qui étudient les effets à très long terme. Alors comme avant, il y a, il y a, il y a quand même il y avait un temps d'ici, etc. Il y avait très très peu de gens qui se transformaient en, en, en personnes de l'autre sexe, et, et, et ces gens-là pouvaient être euh, soulagés par ce changement. Attention, on n'est pas en train de dire que le, les, les personnes trans n'existent pas. Je parle vraiment simplement de ce transactivisme, cette idéologie. Et donc, on sait qu'il y a énormément de détransitionneurs et ça commence seulement à arriver parce qu'en fait, jusque récemment, ils se taisaient. Ils se taisaient parce que pour eux, c'est simplement une adolescence ou une enfance qui a mal tourné. Donc, ce sont des mauvais souvenirs pour eux. Et quand on les retrouve, vous en avez quelques-uns qui, euh, qui veulent médiatiser leur histoire, mais beaucoup, beaucoup veulent l'oublier et passer à autre chose. Et surtout... Quand ils sortent de, 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 de ce transactivisme, ils sont attaqués par les transactivistes, par, par les gens qui, qui refusent évidemment qu'ils sortent de, de, de ce cercle. Et donc, ils sont beaucoup attaqués sur les réseaux sociaux.
1: Vous êtes pédopsychiatre, donc vous êtes comme une experte en, en médicaments, en traitement médicamenteux. Forcément, qui profite de ce genre de manœuvre, peut-être à certains groupes pharmaceutiques, pouvez-vous un petit peu nous en parler Y a-t-il des groupes qui sont plus à la pointe sur ce genre de thématique
2: je ne pense pas qu'il y ait... Je ne vais pas citer de nom de firmes pharmaceutiques, mais c'est clair que pour eux, c'est... Je m'excuse d'utiliser ce mot, du pain béni, parce que ce sont des patients à vie, avec des traitements qui coûtent extrêmement cher... Et, et donc, euh, et ce sont pas des traitements entre guillemets compliqués, ce sont des hormones qui existent déjà. On donne des bloqueurs de puberté aux pubertés précoces, on donne des, des hormones à certaines personnes qui, en étant nées avec des problèmes à ce niveau-là, ont besoin d'hormones. Donc, ce sont ce sont des médicaments qui existent déjà, qui sont facilement euh, accessibles et, et, et qui coûtent très cher. Donc, pour eux, c'est vraiment c'est c'est formidable.
1: Alors, quand vous dites que ça coûte très cher. Donc euh, un enfant demande à, à ses parents pour euh, changer de sexe, donc euh, de, de 8 ans ou de 10 ans à, à 20 ans, c'est les parents qui vont payer, euh, ça coûte combien Ça coûte combien par, par médicament, par jour, Ouh. par semaine
2: je, je n'ai pas de, de, de prix, parce que ça varie évidemment de, de, en fonction de l'hormone, parce que si vous êtes une fille, vous devez prendre de la testostérone. Si vous êtes un garçon, vous devez prendre de l'œstrogène. L'oestrogène, ça coûte rien du tout, par contre. des bloqueurs de puberté, ça, c'est encore autre chose. Mais on parle dans certains cas de plusieurs centaines d'euros par, par mois. Donc, ça, ça peut être quand même très cher. Mais, mais je ne vais rien vous la, la, la testostérone se, se peut c'est en injection donc ça, il faut déjà pouvoir se faire des injections etc donc euh, par contre des oestrogènes ça évidemment c'est moins cher mais c'est à vie donc euh, c'est quand même c'est quand même conséquent pour les firmes pharmaceutiques évidemment c'est c'est très intéressant
1: ok et donc euh, les les, les, les oestrogènes... Injectés ou les oestrogènes pris sont-ils source de cancer? Y a-t-il des analyses scientifiques faites sur ces, ces mécanismes chimiques?
2: Alors oui, il y a des analyses qui, qui, qui apparaissent, enfin, des études qui apparaissent de plus en plus. Ce qu'il y a, c'est donc vous avez les hommes qui prennent des hormones de femmes vont avoir plus de risques d'avoir des cancers de femmes, hein, par exemple, des cancers du sein, par exemple. Et donc, et comme ces hommes ne sont pas s'ils restent masculins sur leur sur leur carte d'identité, ils ne vont pas être alertés de devoir, pour faire des dépistages, etc. Donc, il y a ce côté-là. Euh, mais il n'y a pas que les cancers. Il y a d'autres problèmes cardiovasculaires et autres qui euh, qui augmentent le risque de, de, de complications physiques. Il y a, a d'autres choses. Hein, les bloqueurs de puberté provoquent de l'ostéoporose qui est irréversible. Donc, ça veut dire des fractures régulières et enfin tous les problèmes liés à l'ostéoporose et des douleurs, etc. Et ça, c'est irréversible et, et, euh, et c'est un handicap à vie.
1: Oui, c'est un petit peu particulier quand même. Et donc, vous, vous le décrivez en tout cas comme un, comme un élément euh, qui, qui fait peur. Or, les personnes qui, les transactivistes, eux, ont un discours probablement et certainement opposé au vôtre. Euh, quels sont les arguments principaux qu'eux mettent en avant pour susciter euh, ces changements de genre
2: Alors, euh, donc moi je parle vraiment d'un point de vue médical, hein, alors, alors que c'est vraiment le, le, le discours médical qui est confronté à un discours idéologique. Euh, les transactivistes vont prôner l'autodétermination. Donc l'enfant peut choisir. Donc les libertés des enfants euh, ont tellement, se sont tellement élargies à, dans des dimensions qui font que les enfants vont mal, déjà, mais donc, ça, on est à un autre niveau dans le fait de déterminer son genre et déterminer après son sexe physique, puisque euh, on prône des médicaments et les opérations.
1: Mmh. On pourrait peut-être dire que c'est l'apogée euh, de la pensée des Lumières qui ont plaidé la liberté nécessaire, liberté, à une certaine époque dirais que est où une elle dérive. était un peu bridée.
2: Je, je préfère parler d'une dérive. Et je pense que si, si les gens euh, ces gens-là pouvaient être encore vivants là maintenant, euh, ils auraient un discours tout autre et euh, des fois, je, je regrette, notamment par rapport aux enfants, euh, on cite souvent euh, Françoise Dolto qui, en effet, a révolutionné un peu la, la, la psychologie de l'enfant en, en, en rappelant, j'ai envie de dire, à tout le monde que c'était des êtres humains et, et qu'ils avaient euh, aussi euh, des besoins et... et, et et qu'il devait être entendu, etc. Donc, mais, mais, mais on est allé tellement trop loin, et, et souvent on la cite, et, et j'aimerais tellement qu'elle soit là pour remettre l'église au milieu du village. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. En tout
1: cas, on se rend compte que probablement que ce genre d'idéologie, ce genre de concept d'autodétermination, fait son bout de chemin dans, dans notre pays, comme dans d'autres pays, et se traduit apparemment dans des méthodes comme les, les méthodologies Evras.
2: Oui, voilà, c'est ça. Donc, les VRAC, dans les VRAC, on retrouve évidemment ce concept de l'autodétermination. Et donc, euh, c'est évidemment très compliqué d'en parler comme ça. Mais euh, donc, c'est pour ça que les VRAC que l'on veut euh, utiliser, euh, que le gouvernement veut valider pour utiliser dans, les, dans toutes les écoles, est vraiment très problématique. Il est emprunt d'idéologie, euh, donc transactiviste d'abord, et puis... Cette autodétermination euh, euh, fait que euh, les acteurs de terrain qui, qui, euh, qui donneraient l'Evras comme éducation euh, à la vie rela relationnelle affective et sexuelle doivent répondre à toutes les questions de l'enfant. Donc, il n'y a plus de limites, il n'y a plus d'interdits. Et en répondant à des questions qui sont tout à fait inappropriées in 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 pour leur âge, en, en, en répondant à ces questions devant, devant plusieurs enfants qui ne se posent pas ces questions-là, ben on, on, on abîme, on les abîme en fait. Et on les éveille sexuellement.
1: En tout cas, c'est intéressant d'entendre votre, votre avis de, de médecin, comme vous le dites. Vous n'êtes pas dans l'idéologie, vous êtes dans le médical, vous êtes en première ligne. Dans votre patientèle, c'est un problème qui apparaît de plus
2: en plus. Ah ben bien sûr, oui, oui. On, on voit les, les conséquences de. Alors, attention, il y a les conséquences de l'Evras que moi j'ai déjà rencontré euh, vraiment. Euh, directement, hein, comme des enfants euh, de, de, de sixième primaire à qui on apprend à se masturber, parce que vraiment il faut des cours hein, pour apprendre à se masturber, et, et, et pour apprendre à avoir des relations sexuelles, et donc qui s'exercent sur leur petite sœur, par exemple. Ça, c'est un exemple. Maintenant, attention, euh, le porno à, sur Internet est aussi responsable de la sexualisation beaucoup trop tôt des enfants. Mais à partir du moment où il y a une différence entre un enfant qui regarde en cachette du porno et, et, et le fait de recevoir une éducation par des adultes, euh, quelque chose d'officiel qui valide, quelque part, cette visu visualisation du porno, puisque dans l'éducation de cette évrasse-là, euh, il n'y a aucun jugement, il n'y a pas de limite, il n'y a aucun jugement moral, euh, et donc, euh, voilà, quelque part, ces adultes, en répondant aux questions, à toutes les questions que les enfants se posent, ils valident. Ils valident un peu tout ce qu'ils voient alors sur Internet.
1: Mmh. Mais les parents ont le, ont le droit de ne pas suivre ce genre de cours RAS ou bien est-ce que ce sont des cours tout à fait obligatoires
2: C'est obligatoire et euh, de, de mon expérience de, de, de pédopsychiatre ou, ou même de mère. On prévient au début de l'année qu'il va y avoir un cours d'Evras, mais on s'abstient, l'école s'abstient souvent de dire à quelle date. Ça veut dire pour que euh, le parent ne retire pas, pendant l'enfant, le jour où il y a l'Evras. Donc euh, oui, c'est obligatoire, et, et, et je ne sais pas ce qui se passerait si un parent... Euh, euh, exprimer le fait qu'il ne voulait pas que son enfant assiste à l'évrasse. Mais, mais, mais ce qu'on sait, ce qu'on me ramène toujours, c'est qu'on ne sait jamais quand ça se passe. Et le, le petit garçon dont je parle, euh, les parents, même plusieurs années après, ne savaient pas qu'il avait reçu cette éducation.
1: En tout cas, avec notre travail de, de journaliste, nous observons sur Internet et sur les réseaux que les parents qui souhaitent que leur enfant en suive un cours Eurasse, c'est très bien, il le recevra, mais les parents qui ne le souhaitent pas ont la possibilité de télécharger une lettre et de leur envoyer aux directions de leurs écoles en exigeant la date de, du cours pour pouvoir éventuellement partir à la pêche ou à la piscine avec leurs enfants ce jour-là.
2: Je l'ai reçu hier, cette... on m'a demandé mon avis sur cette lettre, j'ai reçu hier, donc en effet j'ai appris qu'il y avait cette lettre.
1: Voilà, merci beaucoup, on se retrouve après la pause musicale pour la quatrième et dernière partie de notre émission. Le chanteur Yanis Odua nous emmène dans l'univers des enfants du monde, et je le cite Enfants de la terre solidaire de nos frères, en somme, je n'oublie pas que je suis donc tué, nous sommes, c'est l'amour que l'on donne qui fait de nous des hommes.
0: Tu tu veux te faire entendre Love modèle tu contestes, tu as des rêves à défendre De l'étrange qui dérange, il y a tant à apprendre La richesse est dans l'échange, l'essentiel n'est pas à vendre
3: Tous enfants du monde, enfants de la terre, les ou là-bas, le soleil a la même clarté Tous enfants du monde, enfants de la terre, tu te bats, il te va
1: sur RCF, la radio qui vous ouvre à la liberté de penser aujourd'hui en particulier avec Sophie De docteur pédopsychiatre, co-directrice de l'observatoire de la petite sirène, une association franco-belge qui combat qui, en tout cas, alerte sur le transactivisme. Euh, Sophie Dechenne, cette association est privée, elle est, elle est financée par des moyens publics
2: Non, elle n'est absolument pas financée par des moyens publics. D'ailleurs, nous sommes à la recherche de fonds parce que euh, c'est évidemment très chronophage et on a besoin de beaucoup d'aide euh, pour nous aider à fonctionner. Donc, euh, non, c'est complètement privé.
1: D'accord. Alors, de, de quoi avez-vous besoin D'argent et pourquoi faire
5: <rire>
2: Pour faire euh, du secrétariat, de la comptabilité, pour nos voyages, pour avoir du temps de préparer euh, ses colloques, ces conférences, ces euh, études. On fait des études scientifiques. On ne fait pas que des cartes blanches, mais, mais on fait aussi des études scientifiques, des articles scientifiques. Et donc, tout ça euh, nous demande beaucoup de temps et d'argent.
1: D'accord. Combien
2: on a on, on a des on a fait des business plans mais euh, j'ai envie de dire plus on en aura plus on pourra faire de choses en fait donc euh, je, je n'ai pas de, de montant euh, mais tous les montants sont les bienvenus et euh, plus plus on, on nous pourra nous aider alors plus on pourra avancer j'ai oublié de mentionner dans dans euh, dans le, le coût de, de de notre association les les procès qu'on a dû faire notamment contre des des sites pirates on a aussi beaucoup de frais D'accord.
1: Pourquoi n'êtes-vous pas financé par euh, les fonds publics Il y en a pourtant beaucoup de fonds publics. Euh,
2: ni en France, ni en Belgique, nous n'avons trouvé de fonds publics qui, qui étaient prêts à nous financer.
1: D'accord. Comment nos auditeurs qui sont éventuellement intéressés par votre cause pourraient trouver les informations
2: Sur notre site observatoire La Petite Sirène, il faut faire attention de ne plus tomber sur les, les sites pirates. Je ne sais pas s'ils sont maintenant complètement retirés. Euh, ou alors sur euh LOasso donc c'est une c'est un site qui euh, qui permet de verser de l'argent à des associations c'est LOasso et Hello
1: donc H E L O A S S O
3: oui
2: voilà et H E de L O A S S O et donc euh, c'est très facile de trouver euh, l'onglet qui permet de verser de l'argent à l'observatoire la sinon il y a toujours moyen de nous contacter et alors on nous envoie, on vous envoie ce que, ce qui s'appelle en France le rib, donc le numéro sur lequel vous pouvez verser des. Ou Liban, Liban en Belgique. Ah hein, c'est Liban, voilà. Voilà c'est Liban en Belgique. Alors on va
1: terminer notre notre rencontre par quand même cette exploration. Vous êtes vous êtes quasi binational hein. Vous avez passé huit années à Liverpool en Angleterre. On voit dans votre curriculum que vous avez certes étudié dans une université belge, mais également vous avez poursuivi vos études dans une université anglaise. Votre adresse mail c'est .co.uk, donc vous avez okay. une adresse mail anglaise, c'est assez caractéristique. Okay. Euh, donc vous comparez deux cultures, deux pays, comment cette thématique du transactivisme est-elle développée ou est-elle suivie en Angleterre ou dans le monde anglo-saxon
2: alors, euh, bon, ça fait longtemps que je suis partie hein, de l'Angleterre, mais évidemment j'ai des contacts et, et, euh, et je pense que beaucoup de gens maintenant ont suivi un peu ce qui s'était passé à la Tavistock euh, Clinique. Donc, euh, la, la, la clinique Tavistock, c'est-à-dire le, le service pour les enfants euh, qui souffrent de dysphorie de genre, hein, le GIDS, euh, a fermé l'année passée suite au rapport d'une pédiatre... Euh, qui euh, a alerté Mais alors, si vous lisez l'histoire de, de de cette euh, de ce service hein, dans un livre qui s'appelle Time to Think, temps de penser, qui en même temps euh, a, a plusieurs plusieurs euh, il y a plusieurs interprétations. Hein. Time to think, ça veut dire il est temps de penser. Et en même temps, c'était soi-disant ce qu'on disait aux enfants quand on les mettait sous cœur de puberté pour leur donner le temps de penser. Et donc, on, on remarque en fait qu'il y a eu plusieurs lanceurs d'alerte et que c'est seulement au rapport de, de du docteur casse que les choses ont commencé à bouger. Donc, ils avaient 20 ans d'avance sur nous, hein, parce que, enfin, je dirais 10-15 ans parce que les, les, le, taux, le nombre d'enfants de, qui se disaient trans a commencé à augmenter au euh, début des années 2000, mais pas tout de suite, je dirais 2006, je pense. Euh, et donc, ils sont en avance sur nous par rapport au fait que euh, c'est une idéologie et que euh, la médecine s'est laissée influencer.
1: Donc, de ce point de vue-là, dans, dans, dans le monde anglo-saxon, on peut peut-être trouver des études euh, a posteriori, avec un ouais, peu plus de recul
2: mais, malheureusement, euh, ce qui ressort de ce livre, c'est le fait qu'ils euh, n'ont jamais fait d'études. Donc, la Tavistock a fait très, très, très peu d'études, alors qu'ils auraient dû, euh, sur les, les patients qu'ils ont traités. Donc, malheureusement, euh, ce seront des études rétrospectives avec très peu de données, puisque... Euh, il y a très peu de, de notes de ces patients, de notes médicales sur ces patients.
1: Voilà, merci beaucoup Sophie Dechenne pour ce voyage au pays de l'Observatoire de la Petite Sirène. Euh, vous avez vous-même cinq enfants, oui. euh, que leur dites-vous par rapport à tous ces sujets-là Est-ce que c'est un sujet à table ou bien est-ce qu'on n'en parle pas
2: ah ben, On en parle évidemment beaucoup. Hein. À table, mes enfants sont confrontés au transactivisme régulièrement... Et donc, euh, on en discute avec mon mari, qui est aussi médecin et, euh, et, et obstétricien. Donc, ça le concerne quand même un peu, même, même si c'est de loin. Euh, et donc, non, c'est un sujet que, que mes enfants connaissent très bien, évidemment. Et
1: okay, qu'en pensent-ils
2: La même chose que leurs parents. <rire> Sont-ils libres Tout à fait. Tout
1: à fait. <rire> Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir consacré euh, votre temps précieux. Je, je, je le sais, précieux, hein, ça a été... Peu compliqué de fixer une date avec vous. Merci pour cette pour cet entretien. Euh, bon travail à vous. Merci pour votre votre travail, votre liberté de penser. Nos auditeurs se forgeront également leur idée avec les références que vous avez pu leur donner. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et pour nous quitter, écoutons ce duo Sébastien Demeret et Jimmy Lay qui mettent en musique cette belle prière. Ô oh, prend mon âme.
5: Prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois seulement mon maître, ô divin. De vie de d'amour. Vers toi je crie la nuit le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul. Quand la nuit voile, tout à mes yeux, soit en étoile.